0: 大家好，欢迎来到大型国际化高端聊天节目
1: 《饭后见
0: 》。我是阿慧，
1: 我是语言。我们节目的唯一宗旨是瞎聊。瞎聊
0: 今晚吃了啥？首先说一下今天晚上吃的什么，阿岩。我今天晚上
1: 吃了传统美食，<笑>浓心辣白菜方便面。但是我的方便面不是普通的方便面，<笑>是是怎么样的方便面呢？我在里面加了很多的东西哦，我加了一颗蛋，加了蘑菇，加了菠菜，还加了呃豆腐
0: ，还加
1: 了一点香肠。升级呀、啊，<笑>做了一大锅，后面吃到很撑。<笑>阿慧，你吃了什么
0: ？我吃了，呃，我们广东人的那种广式腊肠，有点像自己做的煲仔饭，但有点吃腻了。还是说你的方便面吧？<笑>我觉得方便面真的是个经典
1: 。各位听众
0: ，你们喜欢吃方便面吗？我偶然不吃会想念
1: 的那种。对对，我也是，我不会经常吃，但是偶尔吃一顿就觉得特别好吃。
0: 但如果听众朋友。你们如果有非常健康的人，就那种垃圾食品非常排斥，你可以现在把那个频道给关掉了
1: 。不要关掉嘛，<笑>你跳过这一段就好了。为什么要关掉
0: ？我在这人比较硬，好不吧，比较刚。<笑>你最喜欢吃的那个方便面有什么牌子啊？啊、uh, ，吃的比较多的就
1: 是农心
0: 的辣白菜。我小时候很喜欢吃康师傅牛肉面、嗯。我小时候也喜欢吃。对，就在那个物资比较匮乏的年代
1: 。哈哈哈
0: 哈哈。比年代。对,对对对，后来吃腻了，后来。我选择越来越多了。嗯、到了我上大学啊，还有工作期间，很喜欢吃出前一丁。哎，看不出来呀、啊，出前一丁是广东的，香港的、嗯、是香港的，但是它口味就是比较清淡的清淡。对我其实喜
1: 欢吃调料比较少的清淡的方便面、嗯，然后自己往里面加各种东西。你还,你还
0: 不如自己煮个面呢。
1: <笑>可是你又需要一点方便面的味道呀
0: 。哦，这样子。出<笑>贤一丁有一个味道，我觉得还不错，麻油味啊，我也超喜欢吃。初初贤一丁的那个麻油味是很经典的，最,最那个最好吃，而且是最耐吃的。对，最耐
1: 吃。<笑>我我们没有收出贤一丁的广告，<笑>为什么要在这里一直打广告？
0: 哎，但如果出贤一丁，您听到我们这个，你想给我们广告，就无限无限欢迎，快联系我们，好吧？<笑>你们有人没有吃过出贤一丁麻油味吗？对，对你一定要去吃。<笑>好,好吧，那我们进入今天的正题。进入今天的正题，叮
1: ，
0: 饭后吐真言。总是梦见云层之上飞过自由线，分不清是黑夜还是白天，带着装不下的期待，匆匆的赶来。我再想一遍，想一遍。今天这个话题叫做“
1: 你被带节奏了吗、嗯？”语言，你为什么想聊这个话题呢？<笑>又是又是这么开始了，<笑>每次都是先 Q 我、哦，哎，我就不用讲。嗯啊， uh, 我为什么想要聊这个话题？对啊，你你最近被带了吗？<笑>最近还是最近被揍了
0: ？<笑>好无聊哎、欸，<笑>
1: 真的好无聊好
0: 。但我一听这个，我觉得那你为什么
1: 想聊这个话题呢
0: ？哦，我一听这个，我就很喜欢这个题目、哦。你就有点思如泉涌的感觉，
1: <笑>那要不要就赶紧来分享你的思，<笑>分享
0: 你的泉涌的思？<笑> so, 我们直接跳过这个问题<笑>是吗？<笑>因为刚刚好，我们今天聊这个话题之前完全没有就这个话题沟通过。嗯，是那天你跟我说，诶、哎，我们要不要聊一下带节奏？我觉得，诶、哎，不错。那我们就各自准备了自己的一个框架。啊，我觉得在这个事情上面，这个问题上面，我们可能各自看的被带节奏的点还不一样。我觉得这个我们在聊的过程中，可能会有
1: 一种一些相互提醒的作用。嗯，那你要不要先来聊一下你想说的什么？关于你你看到的一些被带节奏的现象？
0: 哦、啊，我觉得这个我们可以一起聊、嗯啊、就是我们在日常生活中最容易常见到的一些被带节奏的事情、嗯，比如说像我们两个人到中年，
1: 谁到中年？<笑>讨厌
0: ，人到青壮年就<笑>就肯定会被问啊，你结婚了吗？哦哦、你说的是这个、嗯，对啊，你结婚生子了吗？你生，你要是生子了，你,<笑>你准备生二胎
1: 吗？对你生
0: 二胎吗,吗？你小朋友读哪个哪个学校啊、嗯？什么的
1: ？就是这个这个节奏，就是什么年龄做什么事儿，是吧对？这个可能在呃这边还好一点，因为目前身边没有一些长辈啊，还有没有一些就是过去的朋友，所以可能不是很经常被问到。但是以前在国内的时候，就是这个话题好像几乎。一直在被提起，隔三差五，<笑>对，被熟悉的不熟悉的人就不断的提起。嗯、对<笑>这个问题，如你所说的是
0: 不是在什么指定的年龄就应该做指定的事情
1: ？如果你没有做的话，你就好感觉跟大家的节奏不
0: 一样，是吗？我猜我跟你都应该属
1: 于不太同意这种什么年龄做什事的，对吧
0: ？对，对
1: 嗯，<笑>我们都是比较有反骨的人，<笑>越被这么说，我越我偏不反骨，<笑>对
0: 呀、啊。哎，广东话“散苦是另外一个意思，是吧、啊？属于呃，受了别人的好，嗯、然后还要背后差人家一刀
1: ，<笑>好吧？我这里想表达的是，我们都是比较叛逆精神的人，<笑>哎
0: 、我觉得“叛逆”这个词，嗯，太 low 了
1: 。那你有什么高大上的形容？
0: 那<笑>、哎、我觉得我们这种是，我觉得我们这种才是正常的呀。就是应该有的状态嘛，对啊，因为我觉得，如果说叛逆或者说比较离经叛道的话，其实就是等于你脱离了正常的轨道。嗯、但其实，在指定的年龄该做指定的
1: 事情，他们有没有想过，其实他们这个想法才是不正常的呢？对不对？其实我觉得也不是说不正常，就是他们应该想一想，这样做到底就是对不对？对，跟跟自己内心想做的事情到底是不是一致的？因为
0: 正常，我觉得正常跟不正常其实是相、嗯、对对相对的。对，而且它这个标准是非常灵活的、嗯。你在一个羊群里面，你大部分的羊都是白色，你那头黑的你，你你自然就会变成了异类。但如果你在黑羊里面，你那头白的，
1: 你才是异类、嗯。所以我觉得这个其实是相对的呀。对、嗯，像有时候大家在聊到这个问题的时候，嗯、就是说，比如说你什么年龄该干什么事儿的时候、嗯嗯，就说，那那你为什么不结婚呢？那你为什么这么大年龄还要去读书呢？关你屁事啊<笑>、呃！如果你问他说，<笑>那你为什么要这么说呢？他可能会说，因为大部分人都是这么做的呀对。对，可是他为什么不去思考下一个问题、嗯？那为什么大部分人做的事情就是对的呢？就是我该去做的事情呢？
0: 对，对对对很好。但我觉得很多人。也不是所有人会想这个问题吧，所以我会把我们这种定义为不是叛逆，而是有批判性精神。耶、嗯， yeah!
1: <笑>要给自己贴金，再
0: 贴金，<笑>不贴金没卖点了。<笑>
1: 然后说到这个结婚生子，就是必须在合适的年龄去做这个节奏。嗯，我想到了一个跟他其实完全相反的节奏。嗯，就是现在社交媒体上面非常常见的，就是鼓励大家去成为一种人，鼓励大家都去做一个非常呃看起来非常积极、非常高大上的事情。嗯，然后呢，其中有一件事情就是啊、呃，要做一个独立自强的女性。这样的一一些，比如说在公众号上，或者是在一些微博上，这样类似的文章，就是主要标榜的就是，他虽然可能呃年龄不小了，但是他很优秀，他依然非常的呃美丽。嗯，非常的青春、嗯，然后自己挣很多钱养活自己，自己活得非常精彩，就是这样的文章有很多嗯。嗯，然后这个这种文章它当然有好的一面，就是带给女性一种就是不同的角度，就是、说哦，我其实不用非要按照大家约定俗成的观念去，呃，去找对象、去结婚、嗯、去找一份稳定的工作，嗯嗯、然后相夫教子什么的，我其实可以做不同的选择。嗯、我可以在我想去的年龄去，比如说开始新的事业啊、呃，去做想做的事情。嗯，但是有时候这种文章。就是他在很多人都在就是没有经过思考了，就有时可可能是为了蹭热度吧，都纷纷的发这种文章的时候，可能会就会引起另外一种节奏，就是说，如果我我是一个女性，我没有做那另外那帮人在做的事情，我没有在一定的年龄去结婚生子相夫教子，那我是不是必须得成为另外一种人？我是不是必须得成为一个独立的新女性？我必须得活得非常精彩，不然我这个人就很失败。我既不是这种独立新女性。我也不是一种相夫教子的贤妻良母，那我到底是个什么？如果是在中间的话，那我是不是找不到我存在的一个空间了
0: ？哇塞，我觉得你这里聊得很好哎，你这点聊到<笑>有已经有一点点，这个话题我不知道在自己能不能讲，嗯，大不了就讲，就是关于极左跟极右的问题，对对。很多人在反对一件事情的垄断上面，他其实很容易会推向另外一件事情的垄断，就你会很容易再走一个极端。嗯，所以这是为什么？其实很多，呃，我我们不要上升到这么大的什么人类的发展历程，那么那么那么宏观的一个层次、啊。但是的确在很多事情的上面，人类都是人们不要说人类，我没有这资格说的，<笑>人们在很多时候对一件事情的态度都是，呃，完全的推翻，然后建立一个新的。浪就非黑即白，对。要不就是黑不对，否定黑，然后再使用白来来维持，来作为一个机制，持续了可能几十年，或者说更长时间，然后又再推翻白，然后又重新使用黑，就不停的在黑白之间去撤换，而很少的其实是保持在灰色一个比较兼容的中间地带、嗯。殊不知，其实大部分的人都在中间这个灰色地带里面挣扎。对，其实可能灰色地带也不能说增长啊，可能灰色地带才是最健康的、嗯对对，对，因为你最包容，你可以接受不同。黑白度的、嗯，就你对性格或者说你对个体的包容更
1: 更强吗？对，就是我觉得，呃，比如说一个女性身份来说，嗯，我可以既没有就是什么在指定的年龄去结婚，嗯、我仍然是一个单身、嗯，然后但我同时我也不说那么成功，就是年薪过亿，过亿，年薪过亿，<笑>年薪过百万，过千万，那,是,那是王健林啊，<笑>从一个亿开始，<笑>是就是没有说是生活的多么多么的精彩啦、嗯，就是财富自由什么的，嗯，我就是中间的那个人啊，我可能有一份还不。错，还算稳定的工作，嗯，有一些自己的小小的兴趣爱好，但也不是说是多么大放异彩，就是能拿出来，就是摆在台面上跟大家分享。摆台,台面上，<笑>对啊，<笑>一去学校有
0: 会，直接往桌上扔钱，<笑>看看这是我的、啊，对，姐就是这么这是底牌
1: 。好，就是很多女生可能就是在中间这个地段嘛，对，就是还想不断的更好、更优秀，但是我觉得也同时不用去焦虑自己还没有变成那个更优秀或者生活更精彩的人，嗯、因为可能你现在的生活已经、嗯、其实对你来说已经是一个很不错的状态了
0: 。嗯，你这样让我想起啊，上一次就呃，我听一个电台节目，它里面有请一个在国内比较。资深的一个时尚时尚行业的从业人呢，嗯，他上去讲到，其实很多的现在所谓的杂志上面去去展示给你看的那些，就是新世纪女性代表最新流行的东西，对，或者说那些所谓的 e girl， 背后其实都有个商业的动机的。会用一种让你接纳的方式去呈现，那就是找这些很成功的女性的代表，嗯、她们长得又年轻又好看，比你成功，身材比你好，还比你努力，嗯嗯、各种就条件都、就是，呃，处处都碾碾压你的人，让你望尘莫及。他、嗯、们就是想要这种让你有种啊，我为什么活得比人家差这么多的这种不适的感觉。才能够吸引你去成为这样的人，因为如果你都活得比他好了，你这样也拿开个杂志一看，哇塞，这个胖的跟猪似的，我每天吃八顿都比他瘦，<笑>那你还模仿他们去干嘛了，对吗？就正因为这些人，他们身上都是你得不到的闪光点，所以他们使用的产品，他们生活的方式，才是你想去模仿才去追求的。所以我觉得大家在面对这种事情的时候，我那次听他讲这一点，我觉得哇。对哦，原来是这样子，怪不得我们每次拿就是商家都在
1: 贩卖你的焦虑感，对，
0: 都哇，用你的焦虑感
1: 来赚钱。对
0: 对对，说的好。你要不要从
1: 你的那个 market？ <笑><笑>也不用，也不用从什么专业角度，<笑>专业角度去讲。就是说你在做消费者的时候，嗯，你其实可以想想他们商家是怎么想的，嗯，对他为什么要这么做？他、嗯、他为什么用那个要把这个东西卖给你？嗯，比如说就是还有一种节奏，就是到了某个节日。商家们就大张旗鼓的开始说哦，这个日子你要么一定要就是为你的父母做一些事情，不然你不孝；或者是这个日子里你必须为你的情人为你的另一半做一些，请他吃烛光晚餐，给他买一个什么多么漂亮的玫瑰，嗯、或者是什么多么高贵重的礼,礼物来表达你对他的爱，不然你这个就是作为男女朋友就失职。对，就是这些，他就通过这些方式让你觉得哦，不行，我一定要合格，我一定要做到这个优秀的程度，嗯、所以我必须在这些节日。必须得消费这些东西，必须得花这些钱，他们的目的达到了呀。对啊，他们成功的把这些焦虑感贩卖给了你
0: 。其实就像双十一一样嘛，就是人造的一个一个所谓的节日。我们小时候，当时还没有所谓电商的时候，哪有什么双十一？你没有这个、只有光棍节
1: 。对<笑>我们小时候也没光棍节。<笑>没
0: 有，那一年代还没有。哎呀，暴露年龄了。无所谓，反正那个时候你没有双十一，你没有这样的疯狂去购买买。你不是一样过得就是很正常嘛，很
1: 好的嘛，对吧？不、wow, ，这个双十一真的是太厉害了，就那一天造成了几、嗯、呃几千万亿的销售额。对呀、啊，简直吓死太可怕了，简直吓死！好像已经超过了很多国家的 GDP 了。对
0: 呀、啊，一一天之内可以完全的碾压。<笑>我们以前有一就是有一句老话，我听长辈说的，只有买错，没有卖错。嗯，所以他们在给你制造这个节日的时候，<笑>哎，人家也不傻，对吧？人家在今天给你。就是压了，就是把价格放下去，平常把那个价格抬起来呗。所以其实这个东西是他们自己作为卖家背后可以达成的一个协议，一个共识。就你当然是可以买啦，但你也可以稍
1: 微想一下。对对对对,对啊！所以、就是、稍微站远一点，看看这个整个这个现象正在发生的事情。
0: 我后来好像听说他们在双十一之后又搞了个双十二哦，对，有双十二对，然后各种节日也看，因为他看到双十一这个节日这么好使、啊，对，所以各种其他节日也开始。<笑>我觉得可能以后清明节也是一个<笑>可以大肆消费的时间，祭祀用品、啊。对啊，今今天不买，你对得起列祖列宗吗？<笑>对不对？所以这种其实都看你怎么去。宣传呢、啊，很多商业的节奏或者说
1: 所谓的风潮就是这样被带起来的。比如说，现在就是一个很流行的就是网红餐厅、嗯、网红景点打卡的这种文化嘛，对,对,对,对,对,对它也是就是最近几年就是突然就是被带起的一股节奏。对，就是有一些网红餐厅爆红之后，因为它装修很漂亮，或食物的摆盘很漂亮，嗯，然后大家都纷纷去那里就是吃饭打卡，然后抛在那个社交媒体上面，嗯，然后你看到别人抛这个之后，你就觉得哦。他在就是去了这间餐厅吃饭，好像他的生活很精彩。如果我去了的话，嗯、我的生活可能跟他一样精彩。我们就在同一个水平线上。对对对。如果某如果某个就是还稍微有点知名度的人、嗯，某个明星去了某个餐厅，或者是穿了某件衣服、嗯，带了某个品牌的饰品，嗯，你也能做到的话，好像你就可以跟他差不多了，嗯、是吗？就是这也是利用另外一种思那个一种人类的心理来，就是让你去消费。嗯嗯
0: 。嗯因为现在社交媒体真的占据我们生活很大的一部分啊。我觉得我哇！占了我们生活百分之五十以上了吧？我觉得我自己在这方面做的没有很好，而且我也没有很好。你你应该比我好一点点。<笑>我觉得我发朋友圈啊，或者说碰手机的那个密度应该会比你高的。啊、我可能只是嗯。所以有些时候，我就他们说会下载，比如说你下载那个 App， 会呃，计算你每天就是碰了、嗯、手机的时
1: 间有多长嘛？你知不知道现在 iPhone 就是可以显示了呀？哦、就算自带这个功能了、哦哦。我压根就不敢用这个功能、嗯，因为我怕
0: 我每天面对那个数字的时候，哦、我是曾经用过，会极其内疚。
1: <笑>为什么换不新呢？曾经用过一个这样的 App， 就是它计算你每天、嗯、每个时段，它是以半小时还是以十分钟为计量单位、嗯嗯嗯，记录你每整天就是什么时候在上、嗯呃、用手机，什么时候就是没有用手机。嗯、然后我在我去今年年中最忙最忙那段时间，就那段时间我可能每天工作学习要十到十二个小时的时候。嗯嗯我竟然每天都有三个小时左右用在了手机上，我真的惊呆了。嗯，我自以为我可能那时候每天可能一个小时了不起了，但是实际上你就是在不知不觉中就把手机打开了，对、嗯，就开始刷一些有的没得的,的东西
0: 。可想而知，平常我们没那么忙的时候，那那些时间都花哪去了？对啊，就是因为社交媒体在我们生活中占的比例这么大，所以其实现在很多的风潮啊，或者说一些，呃，潮流的东西，而是一些风向吧。我觉得可能用风向会更加贴切一点，就都是会从这个社交媒体带过来的。除了你刚才说的一些网红照呀、网红店打卡呀、网红生活方式啊，对。哦，嗯、我
1: 我查一下
0: ，嗯，你说我
1: ，你还记不记得我们俩之前去有一个网红餐厅？个<笑>就是去多伦多有一家，就是吃现在很流行的那个，就是。pancake 那家店，
0: 你你说日系早餐店，对对， oh, oh, oh. 那家
1: 就是一家网红餐厅啊，他就在 Instagram 上被很多人刷屏了的， oh. 就是因为他因为他很适合拍照，然后他那个 pancake 摆出来的摆盘也非常漂亮，嗯，然后作为都爱吃甜食的人。嗯嗯<笑>我们就是去有一次去多伦多的时候，我们俩就专门去了一家餐厅，然后结果就有点失望了。对啊，其实他首先味道很普通，味道很普通。然后他餐厅实际的样子跟大家拍的照片就是还挺大差别的，并没有那么好看或者那么美。对对,对。而且他的就是整体的就餐体验也没有那么好。对，对就就餐体验不好。对，我觉得做的环境没有非常的舒适，而且他桌子之间非常的近，对，你也不太好意思大声说话什么的。对对对,对。所以整体下来就是一个。可能只是为了打卡而打卡的餐厅，其他的就是你付，而且它那个价格是高于一般的早餐店的，所以就觉得好像这件事情完全不值得去做。反正我不会做回头客，对我也不会再去了。
0: <笑>呃，我可以理解商家呢，它作为一个生存的手段呢、啊，就你打你打起一股网红的风潮、嗯，你起码可以赚那一波回本的钱，对不对？赚那么一大笔，然后
1: 就开下一个网红
0: 餐厅。<笑>对，但是可能在面对这个事情，下一次可能就会理智一点了，嗯、觉得哎，你这个。这有可能是背后打广告的成分，嗯、um, ，我想延伸这一点来说的是，有些时候为什么在聊这个话题之前，我也在想，为什么大家现在会比较在乎那种上相感 （photogenic）， 就它和那种就是拍了自拍一定要皮一 P 发出来的这种感觉是一样的吗？批不批可能就不管，反反正他就会形容这一类人，<笑>就是他会在社交媒体上面去展现自己生活最好的一面的那种感觉。嗯、然后后来我自己回想了一下，嗯、呃，我曾经也是这样子哦。我从完完全全不太喜欢接触这个社交媒体。嗯、我当时，嗯、呃，以前念书的时候，我自己一个人去旅行啊，去干嘛干嘛。我觉得其实当时我的生活还挺精彩的，但我半年都不会发一张有图片的、嗯、有自己照片的。嗯呃呃，微博，哪怕是发了也不会是游客照。我从来不会发什么九宫格、嗯，然后我今天去哪个国家，下个月去哪里，从来不会。嗯，到后来呢，开始用微信的时候，嗯、呃，可能尤其因为知道我父母他们其实很想通过社交网络这个平台来知道我过得怎么样嘛、嗯，然后我就开始会在那个微信上面就。发九宫格，对，然后尤其是你去某个地方玩呢，或者说那天你过得跟平常不一样，就是不是在窝在家里面做翻译，或者说喂狗啦、铲狗屎啊，对不对？而而是做一些跟你平常就那么一丢丢不一样的那一天，你可能就想发个发个九宫格，发个图片。然后后来我就觉得哇，我也被带了这个节奏。嗯、那我想了一下，为什么呢？我觉得或多或少是跟呃
1: 内在不够充实有关系。嗯，你这个点虽然很扎心，但是我觉得说的很很准确，<笑>扎心老铁。<笑>我觉
0: 得跟内心不够充实有关系。嗯，我觉得人呢、哦，其实不只是在这个带不带节奏这方面是这样，我觉得其他事情都是，你越缺什么，或者说你觉得你生活中越没有什么，没有什么，就越想展示什么，对，越想展示什么、嗯，越自卑的人可能会想显得自己越自信。就这，当然这是个举例了，也也会有例外了。但是我后来想一下，可能大概我身上是这样吧。我觉得其实我那段时
1: 间活得不够长，我觉得很可能，嗯、呃，很多人或多或少就是在某些阶段都会有这样的心理。嗯，如果他不及时意识到这件事情，或者是想办法调整的话，可能会一直处于这种状态之中
0: 。而且再怎么通过。社交网络，或者说这种跟着这股潮流、嗯，然后去让自己好像保持在很线上的感觉那种，非常容易让你得到满足感。对，因为人家给你，而且是非常即时的满足感。对对，非常即时满足感，它比你看一部你觉得很值得看的啃一部剧,一部剧非常厚的小说，对小说，或者说你完成了一件你自己之前很想做但是可能需要点时间的事情要容易得多，你能得到一个即时的奖赏。想要即时满足感，这是人类的本能嘛，马上。人家给你点个赞，夸夸你说：“嗯、哎呀，好好美呀、啊，什么什么。”哎，你有了第一次，你
1: 下次就觉得我也想 show off。我今天又怎么？了？别人对你的这种呃称赞，还有对你的关注、嗯，会让你自己有种错觉，我的生活可能真的就是这么精彩。对对对，这,这就是我的日常。所以我后来就觉得，虽然现在我还是会发、啊，<笑>不会发九宫格了，已经，<笑>但是,<笑>、就是、但是你现在发的都是比较走心的东西。走走心，走心可能也是为了我们电台。
0: <笑>哎，顺顺便说一下，大家，就是我们的电台啊，就我之前那么卖力发朋友圈，对吧？<笑>我们除了那个呃喜马拉雅，还有网易上面。你们可以订阅我们的那个节目、哦、公众号，对，记得关注我们，叫公众号。See You After Dinner， 对，我们的那个名字没有空格哦，没有空格，就四个单词。对，我们会详细的把那个名称完完整整的打在那个信息栏呢，<笑>就免得你们忘了，对吧？我们阿慧同学会时不时在里面发一些自己的小
1: 感想，<笑>
0: 语言阿、啊、言也会在那个公众号跟大家就勾搭胡扯一波，对吧？<笑>而且平常我们因为这个节目是两个星期更新一次，对对所以平常我们很多内容不一定会呈现在那个我们电台节目上面，但我们会放在我们的公众号里面嘿嘿，
1: 手动关注哦。对，记得关注我们<笑>哈。嗯、哦哦，打完广告了，哦、打完广告，<笑>回到这个话题哦。嗯，嗯我我就想补充一点，就是、嗯、关于你说的，你后来开始慢慢的发一些照片啦、啊嗯，然后经常更新朋友圈啦、啊嗯，我觉得这个事情行为本身就是没有什么。就是可评价的，就是它没有什么好或者不好、嗯。但是我觉得，呃，你就是自己要知道你做这些事情背后的动机是什么。比如说像你说的，你你希望你的父母能通过朋友圈更多的了解你现在的生活，我觉得这个就是非常好的一个动机。那你通过这种在朋友圈发的方式，非常方便的一发过去，然后你父母也刷的时候看到你现在的生活，他们也很放心很开心。我觉得这个就很好。但是。是另外一种呃发朋友圈的动机，比如说你只是在乎那个点赞的人数和只是那个留言的人数的话，那你可能要想一想，你是不是被数字绑架了呢？你好像就是看起来很自由，发了很多很美好、很精彩的东西，但是实际上你是不是被这个社交媒体、被这个点赞率给绑架了？你这样真的很开心吗？嗯、你觉得我这样说会不会有点尖刻呀、啊？不会
0: 不会，你把那个那个数字绑架那个详细说一下
1: ，一下怎么理解
0: 你说的数、啊、字、就是、被数字绑架了？对
1: 你是不是？会有这种觉感觉，就是因为这就是即时满足感嘛。就是比如说有五十个人点赞了你今天发的朋友圈，你就觉得啊好开心，有这么多人关注到我、哦。上一次有五十，哎，这次只有这次只有四十，怎么回事？对，就有一点点。是我今天的生活不够精彩嘛、嗯？还是说最近我没有就是在线上太活跃，所以说大家有点遗忘我了呢？你就会给自己找一些莫名的焦虑感出来了。嗯，对，就是产生很多没有必要的情绪跟想法。我觉得像我一开始，我真的是为了让我爸妈可
0: 能会说家人吧，看到你多了解我生活。但是后来你真的会被带节奏，就后来你真的会慢慢觉得哇，大家都发，那我也要发。哎，你去这里哎也没什么嘛，我去那个地方我更,更牛更牛更美啊。那我怎么不发呢？<笑>对，有一点点。呃，我前段时间也是听到别人讲了一个，我觉得挺对的，就是所有这些在社交媒体啊、广告啊，或者说找明星拍杂志等等的这些，他们其实都是运用了一个心理学上面叫呃曝光效应，或者说叫多看啊多看效应，呃，好像英文原名叫 exposure effect， 就是你在多看一件事情的时候，你是慢慢会被洗脑的，你会从。路人转粉，这是一个一定会转粉吗？他们说，哪怕你不会变成粉，<笑>但是你会，嗯，比一开始第一次接触或者说看到这个呃事情、这个东西的好感肯定会增加。嗯，因为人都是会对比较熟悉的东西有更大的共鸣。这是为什么？可能小时候。吃的那那个馄饨，或者说那家面店，其实它不是世上最好吃的，嗯、但是对于你来说才是那个味道，啊、<笑>对，因为那个是你最熟悉的味道，嗯、所以熟悉是。产生好感，一个非常重要的。所以有些广告就很刺嘛，有些广告你觉得哇塞，这种广告，你跟人想嘛，<笑>对呀、啊，谁用脚趾头想出来的嘛？但是他就只要一直不停的播，他不停给你播，你就慢慢跟他熟了。对啊，你可能下次买的时候，可能他可能只是说一个洗洁精什么的，但是你下次你可能在芸芸众生这么多洗洁精，你就会选上他，你就对他有一种莫名的信赖感，因为你对他熟悉、嗯。对，所以我觉得有一些所谓的风潮，一些 trend，、嗯、就是为你要。也也是这样不停的刷停地，通过不停的洗脑，对，找大量的网红去刷，刷出来让你觉得，哎，那是我生活中需要的。嗯、那你觉得，如果我们不想做一个那么容易被带节奏的人呢？该怎么做吗？有什么手
1: 段吗？<笑>手段<断><笑>手可能不能断，<笑>对，哎
0: ，手可以
1: 断，头发不可能断。<笑>好我要觉得，嗯，你觉得？我觉得可能就是那种一下让你上手的能做到的方法，可能目前还不存在。但是有一些事情，你可能可以慢慢的就是做起来。嗯、比如说，你就是时刻以，呃，不是时刻吧，就是能尽量的以一个旁观者或者一个。呃，局外人的方法来看待一些正在发生的事情，嗯、即使是发生在你自己身上的事情，嗯，嗯你仍然可以想方设法，就是一个旁人的态度来看。就是你站在自己的旁边说啊、哦，我现在正在做这件事情，因为灵魂出窍<笑>其实这样感觉活得挺吓人的，每天都要天使魔鬼<笑>去审，自我审查一举一个我自己的例子、嗯，我曾经有一段时间也是爱好发朋友圈，大概是几年前吧。那时候看不出来哦，<笑><笑>那时候可能一周会发一条。<笑>一周发一条不算很多、啊，对我来说已经有点多了。<笑><笑>然后我可能也会在对别人就是给我点赞还有留言的时候会有点开心，欣喜若狂，哎，若狂不至于了，是这样。然后呢，后来慢慢的就是开始觉得，嗯，这样做就是是不是有点问题，就是自己自己的这个行为。后来呢，我在在呃每次发朋友圈之前，我会先想一下，如果我这个朋友圈没有任何人给我点赞，零点赞，零回复，嗯，但我这人很想把这件事情分享出来给大家看到、嗯，那我这个朋友圈我就去发，嗯。但是如果我只是因为希望人能给我点赞，觉得哦你今天很。去了一个了不起的地方，你今天好像过得很精彩的一天。这、嗯、种的我就不要发。嗯，我觉得就是一种带一种知觉在，就是看待这些 social media 的东西吧。我有时候
0: 发一些我觉得应该有些人听上看上去比较奇怪的话，嗯、我也会问我自己。<笑>你昨
1: 天晚上那条就挺奇怪。那那条不奇怪啊，<笑>那条
0: 哎、嗯，你不觉得那条其实有一部分挺深同感受的吗？的我们是的、嗯、<笑>先
1: 说人家怪，嗯、然后说人家怪。<笑><笑>对，就是我觉得那个没有<笑>一口屎一口沙是吧？我说你那个朋友圈不知道任何前提背景的人，突然看到<笑>对对对对对对就很觉奇怪，没有听过我们的播客，嗯，尤其有一些长辈应该觉得，对啊,<笑>对啊，就是你在说什么、啊？是的，对，大家如果好奇的话，可以去加他的
0: 好友，不用不用加我，关注我们公众号就可以了。<笑>嗯，对、啊，你说很好，“局外人”这个词。我以前也听到，就我也忘了是谁讲，就是说啊，你怎么在一个社会，或者说你怎么在你自己身处的这个年代，嗯，人不可能做到独善其身哦。对、啊。但是你相对的可以让自己不会那么容易的被摧毁，或者说影响，或者说被人家改造。其中一点是你要跟你这个群体保持一定的距离。不是让你去做一个孤僻的人，嗯，你可以在社交行为上面跟其他人、其他成员相处的比较好，但是你对这个社会，或者说你对你这个群体，它发生的事情，你要保持一种，就像你刚才说的一种远观，嗯
1: ，
0: 不要太完全融入到什么事情都做，所有事情的先锋，就这样，可能你会比较容易清醒
1: 。嗯，我觉得要做到你说的这一点，就是。嗯，保持距离并且清醒的来看待的话，其实啊、呃，也是一个不太容易的学习过程。因为你想做到这一点，首先你要有独立思考的能力。对，你不能被别人说什么你就去信什么，就是你每天接触到那么多的碎片信息，嗯、你不能全部就把它给收为己有，然后觉得、嗯、哦，那这就是我的观点了。其实这都不是你的观点，全是别人的观点。嗯嗯，你在看到这些观点的时候，你就可以。进行开始思考了，他说的就一定是对的嘛、嗯？或者说有没有一个更好的解释？或者说啊，我虽然赞同他，但是他有没有我有没有自己的一些想法可以给他这个就是做一些补充的
0: ？呃，如何消化和整理那个碎片知识也是一种学习能力，嗯、但这个可能需要一比较漫长的时间去去获得。当然有一些人可能悟性比较强的人可能会比较快速的去上手啊。嗯嗯，我觉得另外，呃，我想补充的一点，当然啊，我我不是说我自己已经做到这一点了，我觉得我离这个目标还远着呢。但起码，我觉得我对这个东西是有一点意识的。嗯，我如何能够跟这个群体，或者说跟一个一个社群、一个社会保持一点点距离，从而让自己看看事情更加客观全面、嗯，或者说清醒一点？我觉得需要背后，或者说我内心有一个相对比较完整的知识系统。啊、哦，完整这个词可能也已经比较难了。其实
1: 真的挺难的，
0: 对，真的挺难。但是起码尝试去做吧，就我们呃尽量的去扩充我们的知识面。就
1: 从现在开始建立也不晚，是吧？<笑>
0: 嗯，不知道，试一试的。但起码我觉得多多吸取一些呃不同、嗯、来自不同方向的就不同来源的一些知识。嗯、那我们通过你你阅人无数之后，你才懂得去筛选来哪些是。狡诈的，就相同道理嘛。嗯、你在看过比较多的、接受比较多的知识之后，你可能自己才会筛选哪些是适合我的，哪些是对于你来说是好的知识，哪一些不算是知识，那那只是一些垃圾的信息。当然啊，我们刚才讲那种拍个九宫格呀、啊，或者说网红啊，我觉得那种还不至于需要上升到这种。但是呢，有一些可能我们现在还年轻啊，突然就说自己年轻，<笑><笑>就。大部分可能年轻人不一定会有，但是长辈肯定有。哎、嗯，我们肯定见证过、嗯，我们的长辈会有这种。特别
1: 容易被洗脑的阶段、嗯对，他们经常在家族的群里面发一些，对，一看标题你就觉得什么鬼的那种文章。每次我的白眼都已经翻到天花板上去了。<笑>嗯，而且我刚开始我还会跟他们纠正，我说你不要信这个东西，不要看这文章。然后他们就会跟我争执起来，我到后面就不知道该怎么说服他，我真的说服不了他们
0: 。有一次我有一个长辈是真的，我觉得有点太过了，这连续几天都发。关于同样一个话题、一件事情的不同的那些所谓的什么深度好文呐、啊嗯，什么？看
1: 了这四个字，我觉得这篇
0: 文章就是个垃圾文。<笑>什么揭秘啊，什么的，什么真相那种。然后我就觉得有点忍不下去，我在他下面留了一个言，我就说就这个东西是怎么怎么样的。然后他马上私信过来跟我讲道理。<笑>但是我那次是直接跟他开杠了，就我没有说态度差，嗯、我还是以他作为一个长辈的那个语气，嗯、但是我是跟他，我尝试理性一点的，嗯、态度平缓一点的去跟他分析道理，嗯、但我发现不好使，<笑><笑>你知道吗？他们不听道理，不要讲道理、嗯，就真正背后的原因，他们他们为什么不听？后来我有想过，啊，我觉得我。一二三四五这样列的非常清楚，跟他讲啊，一步一步他问我什么，我回答什么，他提出一个什么点，我攻破他一个什么点，我觉得我讲的很有逻辑啊、嗯对。为什么他听不下去呢？其实我觉得背后原因就是因为他自己本身
1: 知识的架构不足以
0: 撑起他对这个事情有一个正确的认
1: 知。是的，你这个说的我。其实他挺深有感会感触的，感会感感我吗<笑>？你说的这事情我其实挺有感触的，嗯、就是我外婆，嗯、我外婆已经八十多岁了，八十岁左右了。嗯，她她最近一两年学会了用微信，哎、嗯，是不是很厉害
0: ？我外婆也会哎、啊。对啊，然后就跟我视频，<笑>就是我
1: 我那个我妹妹他们给了她一部就是智能手机，嗯、然后教她用了微信。嗯，嗯然后呢？他刚开始用的时候，他挺好，就是每次在家族群里边就参与一下我们的那个聊天，然后偶尔他还会剖一些照片哦。然后到后来，他就开始加入了几个群，什么他们他们以前单位的老干部群，不是他们单位有些退休老干部群，你知道吗？他就加了那群里面之后，就每天就往我们家族群里面转一些，嗯、就是非常让人就是无法理解的那些标题的，这是深度好文吗？不不不,不，他那个标题你一读就觉得是在。这是在骗小孩吗？就这种东西，怎么会有人写得出来？后来我想，这些文章可能就专门写给这些就是年纪很大，就是跟社会比较脱节的老年人的。我觉得这些公众号好黑心，好无聊哦。
0: 而且这些文章很多都是阅读量过
1: 对上万上万，对的。我就之前点进去过，他们的阅读量真的很吓人，还不如关注我们公众号呢。<笑>对啊，然后我之前也有跟我外婆说，我就说不光我，还有我们家的一些大人也跟他说说，呃，你不要相信这些文章，就是这些信息很多都是假的，嗯、都是一些危言耸听的东西。嗯，然后我外婆就说，她说这都是我们老干部群里的东西，意思是老干部都是一些经过社会历练，就是他们怎么可能会转发一些有问题的东西？你们是老干部吗？
0: <笑>对,对，就是
1: 他的思维方式已经、嗯，你没有办法从你的思维方式来就是劝说他了。嗯。嗯
0: 而且我觉得，对于长者来说，可能被挑战，你其实是更无知的，是一个非常难接受的事实对，可能有时候会有点恼羞成怒吧？对，这也是我自己就是想提醒自己的一点。上次我们在聊那个“叉叉碎”那个、嗯、教会“叉叉”见事情的时候，不是也聊过吗？就有时有些时候，我在想啊、哦，一旦有一天一个年轻的比我年轻的人跟我讲，哎，其实你这个观点很无知，嗯，我应该有点被冒犯的感觉，对，会怎么面对？但我想一下，可能。我真的就无知，我不能太看小比我年纪小的人。Oh. 嗯大家现在挺多、哦、挺多人啊，无论是我们说年轻的群体，还是中老年群体，就比较容易被对社交媒体带节奏这个问题。其实我觉得有一点也是很重要的，就是现在大部分对这个微信啊，或者说等等相似的一些社交工具。就经常使用的人，嗯，很容易会把阅读这些公众号文章，或者说这些所谓的新闻，来代替了他们去阅读真正的阅读，对真正的阅读。但我真的是想在这里，就我自己是由衷的这样去想，这些是不能代替，这些信息是不能代替阅读的。对，当然了，阅读这个习惯不是那么容易去养成。可能你之前前几十年没有的话，你让他一个六七
1: 十岁、嗯、七八十岁的人重新阅读，也不太可能。对对你你都不要说六七十岁七八十岁了。我觉得自从这个社交媒体变得发达之后，我觉得自己的阅读量就大幅度下降了
0: 。嗯、呃，我自己起码看书的时间会分散很多。我也是，就是
1: 以前很多用来读书的时间，现在用来就刷手机。啊
0: 、呃，我发现我以前一口气看完一本书是很容易的，现在曾经试过一本书分了一年来看。<笑>
1: 用了一年时间才看、哎、你看我现在书架上的书，我大概有四五本同时在看，而且都看得很缓慢。对，对我也是。
0: <笑>后来我发现这样不行了，我只能集中火力看一本，嗯、否则就不行。你感觉好像自己每天哦都有很多事情，那些。琐碎的事情安插下进去，但其实想了一下，我的生活好像跟以前也没有什么不一样嘛。<笑>但为什么现在完成一本书这么慢呢
1: ？我觉得有一个方法可以试一下，就是我最近自己在能感觉到一点点的改变，就是以前我每天晚上睡觉之前、嗯，可能会大概花半个小时甚至更长时间，嗯、一个小时刷手机、嗯、刷微博呀、嗯、刷那个公众号什么的。嗯，嗯我我都是一个不怎么刷朋友圈的人了，嗯、仍然会在那个事上事情上发花掉一个小时以上。嗯。这些事情其实会很影响你睡眠的。如果你睡前看到了一些让你觉得，哎呀，就是会影响到你心情的东西，你可能就睡不好了。嗯，所以我最近呢不刷手机睡觉前，我就看书，我就大概用。如果我看不下去，我就只看半个小时。嗯、我有那天我比精神比较好，或者是比较有阅读的 feel，、嗯、我可能会看更久，看一个小时以上。嗯，我就觉得哇，这个感觉就是。你刷手机之带给你睡前的那种宁静、平静感，嗯，要就是好太多了，嗯嗯。而且你真的，当你就是花了呃每天有固定的时，一块时间来读书之后，嗯，你真的是读书是能让你学到东西的。但是真的刷手机是没有办法做到这一点的。其实也
0: ，我觉得也不能说完全看那些公众号学不到什么事情啊。嗯、我觉得我我关注的有一些公众号还是挺优质的。但是，呃，肯定没有读书那种让整个人就是身心比较平静的效果来的要好。好方法可以可以试一下。不过我发现我这个人是做什么事情都喜欢就是闷头一天，就是连续做。我是喜欢，我就集中拿两天，那个周末两天我就是用来看这本书的，嗯、我这样就会特别来劲、嗯。我以
1: 前就是在国内的时候，嗯，呃，不是经常会出差嘛，就可能要么坐高铁，嗯、要么坐飞机。我那个时候就有一个阅读习惯，就是会带一本书在高铁上、哦那个、或者在飞机上看掉、嗯嗯。但现在好像因为生活的那个节奏问题，就不太有这样大块的时间来看书。
0: 嗯，我们的宗旨就是建议大家不要把这些看手机的这些时间完全去取代这个阅读的阅读很重要。对，嗯，我应该这样讲吧。如果你是对信息有求知欲的人，那请你不要单独使用这种社交媒体或社交工具作为你信息的唯一来源。对，
1: <笑>我,觉得,<笑>我觉得我们俩好装逼。<笑>我也觉得，我们都把这样剪掉啊，剪掉吧，剪掉吧。
0: 啊、哦，对，那说到这个带节奏啊，我想推荐大家看一部电影，嗯，什么电影啊、这部电影是来自嗯、呃、德国的《浪潮》，我会把那个电影的名称还有它的一张呃海报，就官方的一张海报，就放在信息栏，然后以便有兴趣的找这部片子来看了、啊。这部电影呢，嗯、呃。讲的是什么？带节奏吗？嗯，非常非常带节奏，<笑>而且它比我们刚才说的节奏都要来得严重，或说沉重、啊。但是其实通过这部电影，或者说通过这个所谓的一个实验吧，应该说我们能看得出来，其实一个人被整个风潮风向影响是非常容易的一件事情。嗯，呃，剧情呢，我先说开头吧，呃，结局啊，过程什么的我就不说了。嗯。它是一件真人真事，它是根据好像六六十年代还是七十年代，在美国发生了一件真实的事情去改编的。但为什么这部电影最后是有一个德国的电影、呃，德国的电影导演来拍呢、嗯？那是因为这个题材是关于法西斯的，法西斯，嗯，就纳粹的，跟美国什么关系？嗯。因为这个事情发生在美国呀，啊、<笑>它是发生在美国，啊、但是最后被,是被一个德国的导演拿过去、呃，拍电影。我也认识，我以前有同学是德国人，嗯、然后他们跟我讲过，在德国、呃，他到目前为止啊，虽然最近好像这这几年，就是因为他欧盟的那个整个状况不是非常好，啊，可能德国有一些右翼的一些。分子右翼组织又开始兴起了，但是其实整体来说，德国对他以前二战的时候纳粹的那些行径啊，或者说还是非常的忌讳的，就他会非常警惕他们、嗯、他们不要国家他们国家不要再出现这个问题，所以我也能理解为什么一个德国导演可能对这个题材有兴趣。嗯、那这个真人真事呢，它是发生在一所学校里面，嗯，所以这个呃电影它也是如实的就反映了在一个学校的环境里面有一个老师，他是。呃，上教那个历史课的，嗯，当时他向他的学生他们去说，呃，当时二战的时候，德国怎么去给他的呃民众洗脑。然后让他们觉得一定要支持这个战争，而且非常，呃，我冷酷的、非常无情的去残杀犹太人。然后当时他们的那些学生可能表达了很大的质疑，虽然哪怕是在七十年代的美国还没有现在那么自由开放，但是可能对于他们来说已经很不可思议了。那这个老师呢，他就非常冒险，而且胆子长毛的。<笑>拿他这帮学生做了一实验,实验、嗯，他就用了五天时间，仅仅用了五天时间，让他们这一帮学生变成了一帮纳粹分子。哦，啊、哦，我
1: 好像听过这个故事，哎，就是这件事情，嗯，还挺有名的呢
0: 。对对对，因为后来，但是我不知道他拍成了电影。因为这件事情后来被就是媒体揭发了之后、嗯嗯、曝光了之后，好像社会冲影响冲击还挺大的、嗯。呃，那这些学生是由一开始完全不相信自己会陷入变成一个这么激进或者说狂热的纳粹分子，到后来过了五天之后，自己都没有察觉自己已经变成另外一个这样的人。嗯，然后就所以是这个他这个电影主要是呈现这个故事。嗯就不是一个非常轻松愉悦的故事，比较沉重。<笑>心情不好的时候千万别看。嗯，但我觉得的确是会给大家带来一些警醒，对，所以推荐大家如果有兴趣的话，可以去看一下这部电影。嗯，好像没有在中国公映过。呃，不是因为什么竞技、竞片的问题，不是竞片啊，只是它好像就德国电影好像在中国是也是小众、嗯，对，也不是什么高成本啊的电影。嗯嗯然后上网应该能下载是吧？
1: 可以现在我一下我还我听你说的我还挺有兴趣的，我准备看一下。<笑>比较压抑啊，比较压抑。<笑>没关系，找一个心情好的一天看。<笑>嗯。今天这个话题聊得还挺尽兴的，觉得呢？我觉得聊得挺挺嗨
0: 的。嗯,嗯起码比较满足我的一点是，我
1: 发现我这次没有聊鸡汤。嗯，对，我们今天没有说鸡汤，没有撒鸡汤哦，没有撒鸡汤。我们其,其实也没有那么爱撒鸡汤啦，好吧，那我们今天就在这个愉快的氛围下结束吧。不,不结个论吗？结论是啥呀？结论
0: 就是。大家少用手机哦，减少辐射，
1: <笑>少用手机，减
0: 少辐射
1: 。Keep your phone away， 一定要说，我不不，我想一定要说英文吧，说一个押韵的，没有说出来。An apple a day, keep s the doctor away 对对。那我应这种的，没说出来。A book a day, keep the doctor away. Keep your phone keep, away. Keep s your phone away。啊，算了，这把这这部分剪掉吧。Oh. 就说，嗯、呃，反正呢，就是希望大家。呃，就是在做一些事情的时候，能多想一下吧，特别
0: 是 social media 的时候，嗯，或者说对面对一个舆论风向啊，或者说一些铺天盖地的所谓政治正确的事情，或者说舆论正确的事情面前去思考一下了。
1: 而且大家听了我们今天的播客之后呢，也不要轻易被我们带节奏啊、哦！<笑><笑>你还是要自己想想我们说的对,对不对？对，搞不好我们是错的呢，对,对不对？要<笑>有自己的想法哦。哎，不错不错，这么聪明。好<笑><笑>那今天这期节目就到这儿啦，嗯，我们下期见，拜拜拜拜。Bye bye